0: ¿Qué tal? Les saluda Nelise Magerman, si están escuchando el podcast Diarios de Una Ansiosa. Y para el primer capítulo quería eh, tener algo especial. Y le doy gracias a Dios que este hombre me dijo que sí. <ríe> eh, porque él fue el que me ayudó muchísimo en uno de los momentos más bajos de mi vida. Eh, vine por cosas del destino a la clínica del doctor Byron Resinos y fue una de las personas que me ayudó. Como les digo, en un momento muy difícil, él es psiquiatra y tiene subespecialidad en neuropsiquiatría y subespecialidad en enfermedad bipolar. Así que tengo el gustazo de darle la bienvenida a Byron. ¿Qué tal está, Byron? Buenos días.
1: Bien, Anne, qué gusto verte. Gracias, gracias. por la Igualmente. invitación.
0: No, gracias a usted porque que me haya dicho que sí de esta entrevista. Gusto. Yo me recuerdo muy bien de la primera vez que nos conocimos. Eh, yo llegué a su clínica, creo que en estado terrible de ansiedad. Casi que temblando de la ansiedad horrible en un momento súper bajo, y en ese momento usted me ayudó de una manera increíble. Qué Entonces, bueno. eh, siempre he tenido mucho cariño, mucha aprecio, Me alegro, es mutuo. Y además, que todas las personas que me escriben siempre acerca de la ansiedad, siempre los mando con usted. Linda, gracias. Espero que vengan. Pues seguro que sí. <risa> eh, quería platicar con usted porque hay muchas cosas alrededor de la ansiedad y los ataques de pánico, ¿verdad? Ya lo sí. sabemos a mí en lo personal cuando empecé con todo este rollo y no tenía ni idea de lo que era y lo que me pasó fue que cuando me dijeron psiquiatra y enfermedad mental en una misma oración eh, mi mente se fue directamente a una institución, o sea me volví loca, me tengo que internar esto no está bien ¿qué es lo que sucede con estas personas que están pasando por este mismo momento y le tienen pánico por así decirle a la palabra psiquiatra, sí. o sea ellos toman como que diciendo no tengo que ir a un psiquiatra, no estoy loco Sí. ¿Qué le podemos decir a esas personas, Byron?
1: Lo que pasa es de que hay un estigma importante en el tema de la salud mental. La gente prefiere mil veces que le digan que padece algo del estómago, de los pulmones o de la piel, antes que le digan que padece algo de la mente. Eh, los seres humanos tenemos como eh, ahí como una conexión entre la mente y, y una sensación como que la mente es parte del espíritu y mm, la gente tiende a relacionar las enfermedades de la mente con locura cuando no es así la verdad es que son como otros padecimientos ponle tú alguien que tiene depresión o tiene por ejemplo ataques de pánico uh -huh. eh, pues es como alguien que tiene presión alta o tiene diabetes y lo que con la gran ventaja que esto tiene cura eh, se puede dar tratamiento y es un desorden biológico como tal entonces Creo que ha ido cambiando los últimos años, pero tal vez durante mucho tiempo al psiquiatra se le vio como, ya sabes, como sinónimo de enfermedades muy complejas como la esquizofrenia, alucinaciones, y no es así. Los desórdenes de ansiedad son altamente prevalentes. Hay estadísticas por ahí que se dice que entre 6 a 8 de cada 10 personas van, en el mundo van a tener un ataque de pánico en su vida. ¡Wow! Entonces digamos, eh, quizá decirle a estas personas que esto que sienten es bastante frecuente y que por supuesto que hay tratamiento y no hay que estárselo aguantando, porque esa es la otra cosa, Dani. esta gente hace una romería de especialistas buscando, pues creen que pasen del corazón, de los sí. pulmones, qué sé yo. Eso y, hice
0: yo. Correcto,
1: correcto. Ajá. Y la verdad es de que muchas veces es un, es un trastorno de ansiedad
0: uh -huh.
1: y quizá también, pues no sé si quieres que lo abordemos más adelante, pero poder distinguir la, la, la diferencia entre miedo y ansiedad porque son cosas distintas ok,
0: o sea realmente cuando uno tiene un ataque de pánico ¿podría decir que es miedo o es ansiedad?
1: el ataque de pánico es una reacción exagerada del sistema de miedo, okay. es decir nosotros, nosotros tenemos emociones y todas nuestras emociones Ana, tienen un valor adaptativo uh -huh. es decir, se seleccionaron en nuestra especie cuando éramos cazadores, recolectores en ese pasado extendido 95% del tiempo que nuestro cerebro tomó en evolucionar, lo hizo en la sabana africana y las emociones que eran útiles para preservar nuestros genes se fueron seleccionando, uh -huh. por ejemplo, la tristeza nos ayuda a tolerar una pérdida, a visualizar quién soy yo después de, de una pérdida o de un cambio de vida, los celos ayudan pues, más o menos a que sean mis genes los que estén en mis hijos y no los del vecino, uh -huh. la ira me ayuda a poder defenderme de una injusticia y el miedo como tal me protege de un peligro claro. gracias al miedo uno no va a un lugar que es como complicado que se, oh, se, se a una se jaula de leones correcto entonces la diferencia el ataque de pánico es una reacción exagerada de ese miedo que normalmente nos protege uh -huh. es decir en ese punto la ansiedad ya no sirve para nada el sí, miedo sí. ya no es útil por eso es que es importante parar los ataques de pánico lo antes posible Anne creo que alguna vez lo hemos platicado sí. eh, porque además fíjate cuando los ataques de pánico no se paran, el problema es que viene algo más que se llama agorafobia. Uh -huh. La agorafobia tiene dos acepciones. Una es miedo a los espacios cerrados, uh -huh. pero el otro es miedo
0: A salir al de miedo. casa, ¿no? También.
1: Puede ser también, pero digamos, la, más, la, la que quizá más me interesa, que quede clara, es miedo a que me dé el ataque de pánico. Uh -huh. Por ejemplo, la gente dice así como, ah, es que la vez pasada me dio un ataque de pánico en el cine y yo no vuelvo a ir al cine eso sí. es agorafobia la vez pasada yo pasé por ahí me dio un ataque y yo ya no vuelvo a qué sé yo pasar por ahí esa es una de las cosas que empieza como a imposibilitar a la persona que no se ha tratado de un ataque de pánico
0: ok yo llegué al punto de agorafobia yo tenía miedo de salir de mi casa tenía miedo de ir al trabajo tenía miedo de ir al cine incluso eh, evité muchas situaciones durante mucho tiempo ir a cenas ir a fiestas ir a cine ir a reuniones con amigos ¿qué le podemos decir a una persona que está pasando ahorita por ese momento para decirle no, no estás loca es claro. algo que pasa a muchas personas y llega un momento en que a uno hasta le da miedo hablar de la ansiedad correcto o sea llega un momento en que uno no quiere ni mencionar la palabra porque es como Voldemort
1: supuesto, lo voy a
0: mencionar y me va a aparecer correcto entonces ¿qué podemos decirle a esas personas que le tienen miedo
1: al miedo o la, miedo simplemente claro. de decir
0: tengo ataque de pánico
1: la parte más valiosa Ana, es entender es decir entender que esto es una reacción biológica y que es patológica, no es normal y que necesitamos pararla lo antes posible. ¿Qué podemos hacer? Lo más fácil es buscar un profesional, porque eso es el otro problema. A veces, por ejemplo, consultan a un médico general o a otro tipo de especialistas que no saben de eso y les hacen, qué sé yo, cualquier cantidad de exámenes. Claro. Eh, y antes de darle lo que necesitan. Y es de que normalmente... Esos, eh, esos pacientes necesitan una benzodiazepina, un medicamento que pare las crisis inmediatamente, uh -huh. pues ya después el especialista evalúa si necesita o no un medicamento más sofisticado como un antidepresivo para que no repitan, o asistir con un psicoterapeuta o un, psico, un psicólogo o una psicóloga eso es muy importante, el punto también ahí es asegurarse que el psicoterapeuta tenga las herramientas adecuadas para ayudarle, porque si no también me he encontrado con pacientes que tienen un tiempo significativo yendo a, a terapia en donde las crisis de pánico no paran uh -huh. y entonces solo se eternaliza la sensación que eso no tiene solución sí, pues. y sí si la tiene por supuesto por supuesto los ataques de pánico en el 98% de los casos eh, tienen tienen solución y de hecho es una de las cosas más bonitas Anne, las personas que nos dedicamos a tratar enfermedades de la mente los trastornos de ansiedad es de las pocas cosas que uno le puede decir al paciente hoy usted ya no va a tener miedo uh -huh. es decir hoy se le puede iniciar un medicamento para que usted se sienta mejor cosa que no puede uno no puede decir por ejemplo con la depresión la claro. depresión por más que yo te dé a ti el mejor antidepresivo que tenemos tarda tres semanas fácil en hacer efecto
0: tengo, eh, quisiera tocar un tema acerca de estas personas que están pasando por el momento ahorita Y le tienen miedo a sí. ir a terapia, tienen miedo de tomar medicinas Tiene mucho que ver su entorno también sí. Las personas que están alrededor de ellas que les dice No vayas con un psiquiatra, haz meditación sí. o haz yoga, eso se te va a quitar O a mí me pasó una vez, pero a mí se me pasó porque me dormí o me eché un
1: trago sí.
0: ¿Qué tanto tengo que creerle a la gente que está a mi alrededor? ¿Y, ¿y con quién me tengo que apoyar para estos momentos?
1: súper importante lo que estás diciendo porque esto solo lo entiende quien lo ha vivido sí. como diría mi buena amiga Andrea Bonía eh, los privilegios son invisibles para aquel que los posee uh -huh. es decir, eh, pues la persona que nunca ha tenido un ataque de pánico de verdad que minimiza eso y cree así como no hombre, esas cosas, échale ganas es un drama ajá, te lo estás inventando así como no hombre, anda a la iglesia es como que tú le digas a, a un diabético mira, no hombre, échale gana, no te pongas la insulina uh -huh. ¿verdad? Eh, eso es así de, de serio, esto no quiere decir que la diabetes por ejemplo no mejore con el ejercicio, con el estilo de vida con la dieta, pero no pero es si, la cura por ¿no? supuesto, y además si ocupas un fármaco ocupas un fármaco, y eso solo un médico lo sabe no un familiar, uh -huh. o la otra cosa complicada, ¿ane? los recursos que se encuentran en internet, lastimosamente mucha gente a veces busca en internet y en internet te encuentras de todo uh, Google Sí, te encuentras gente que... <risa> el enemigo de la ansiedad, creo yo. Correcto, las cosas, habla cosas que son adecuadas y otras que no. Uh -huh. Entonces, ese es como el riesgo. Y con lo del el tema de la familia, es importante tal vez hablarlo con alguien que quizá lo haya vivido, que lo sepa, algún amigo, algún conocido que haya pasado por ahí.
0: Claro. Y además tenerle la confianza al terapeuta de que realmente le diga a uno, porque puede ser que la gente que está alrededor de uno no entiende... Y confiar en el terapeuta que realmente estudió para ayudarte en esto y decir, bueno, parar a todos y decirle, bueno, ya basta, yo voy a seguir esta línea, no es porque si tomo, porque a mí me sacaron con antidepresivos uh -huh. y con ribotril, sí. entonces no decir, bueno, no lo voy a tomar porque toda la gente a mi alrededor no quiere que lo tome sino decir bueno lo voy a tomar porque el médico me está diciendo lo tiene lo tenés que tomar uh -huh. y no voy a ponerme a leer en Google los las cosas side effects verdad sí. lo que me pueda pasar porque entonces me crea más ansiedad qué puedo hacer sí. en este sentido
1: claro digamos <coughs> eh, la confianza pues es básica Anne y mm, el punto ahí es de que los ataques de pánico honestamente son muy digamos son accesibles al tratamiento si se le deja un tratamiento adecuado a la persona. Uh -huh. Lo que pasa es que no es lo mismo cuando te dan un tranquilizante simplemente como para pararlos, y eso es bueno de manera inmediata, pero cuando no hay un tratamiento de base para que no repitan. los Digamos, las famosas benzodiazepinas, que son los medicamentos que son ansiolíticos, uh -huh. eh, que son estos medicamentos que mucha gente ha oído, por ejemplo, como el... De Acepam, el Alprazolam, todos estos que terminan en PAM, uh -huh. son fármacos que te quitan de manera inmediata una crisis. El punto es que no lo hacen a largo plazo, es decir, estos fármacos ANE pierden su efectividad porque tienen, a ver, hablemos de ellos rápidamente. Tienen uh -huh. cuatro ventajas, pero tienen algunas desventajas importantes. Okay. Las grandes ventajas es que son. Ansiolíticos, es decir, te paran la crisis inmediatamente. Uh -huh. Dos, son relajantes musculares, hay gente que los usa porque a veces tiene un espasmo, qué sé yo. Tres, son antiepilépticos, si alguien tiene una convulsión le dan una de estas y, se, y digamos claro. se, le, se le para la convulsión. Okay. Y cuatro, son hipnóticos, hay gente que los usa como inductores del sueño, que también es un tema delicado porque si se utilizan por un tiempo cortito bajo la prescripción de un médico no hay problema, pero hay gente que los se los uh -huh. queda tomando todo toda una vida. vida y el problema es, ahora vienen las desventajas es que primero que todo, generan tolerancia tolerancia significa que cada vez la misma dosis hace menos efecto genera dependencia, eso significa que si yo me quito el medicamento súbitamente un día, me da el efecto contrario para lo que me ayuda, es decir si el medicamento me ayuda para la ansiedad si yo me lo quito, me da ansiedad, me va a ansiedad. Okay. o por ejemplo, si yo lo uso para dormir, me va en insomnio, ¿sí? Eh, la tercera desventaja cuando se usan a largo plazo y sin la prescripción de un médico Anne, es que pueden provocar alteraciones en la memoria o sea dan pequeñas fallas en la memoria larga. entonces digamos como la persona empieza a experimentar olvidos ¿verdad? este tipo de cosas y cuarto muy importante es que estos medicamentos también a largo plazo si no se toman bajo la prescripción de un médico pueden alterar la fase del sueño donde uno realmente descansa uh -huh. entonces por esas razones, el medicamento es excelente, pero para tiempos cortitos. ¿Qué hacemos los médicos para realmente curar estos ataques? Pues dos cosas, ¿verdad? Una es dejarles un antidepresivo. Uh -huh. Y las personas me dicen, Byron, ¿pero por qué un antidepresivo? Esa fue mi
0: pregunta inicial. Sí,
1: si, si yo no estoy deprimido, aunque algunos sí lo están. Yo les explico que lo que sucede es de que estos medicamentos lastimosamente tienen esta... Tienen esta denominación que no es muy real, porque la verdad es que sirven para muchas cosas, Ana, los antidepresivos sirven para la gente por ejemplo que tienen problemas de la alimentación las personas que tienen un problema en el control de impulsos, las personas que son digamos que tienen un problema en el control de ira, obviamente para la ansiedad para la tristeza,
0: no es de que se <coughs> antidepresivos porque solo sirven para la depresión, correcto,
1: correcto. Okay. de hecho hay un esfuerzo importante en los grupos de investigación internacionales para que se les llamen a esos fármacos moduladores ansiotímicos o moduladores de la serotonina que sería más justo uh -huh. porque ayudan para muchas cosas más okay. entonces el antidepresivo lo que hace o el modulador de la serotonina es que regula la cantidad de serotonina que nosotros tenemos en ciertas áreas del cerebro y eso permite a largo plazo que los ataques de pánico no vuelvan eso normalmente necesita un tratamiento más o menos de unos seis meses al menos el ansiolítico que habíamos hablado antes se usa por tiempos cortitos, generalmente un mes, dos meses, y ahí uno lo va retirando poquito a poquito y se queda solo con el antidepresivo, y este lo deja un aproximado de seis meses. Dentro de esos medicamentos, Anne, hay algunos más exactos que otros, uh -huh. pero eso ya depende del conocimiento del médico.
0: Ok, así que si yo estoy pasando por este problema y necesito medicina, a ley tengo que estar con alguien que sepa y que me guíe, a tomar esta medicina no es como que voy a escuchar este podcast entonces voy a ir a la farmacia y me voy a comprar lo que sea para quitármelo, tiene que ser con alguien especializado
1: correcto, para empezar porque los que, los, el medicamento que para la ansiedad inmediatamente solo lo venden con receta claro y yo sí sé que, bueno, lastimosamente verán eh, encontramos lugares donde lo venden sin receta porque el punto es que eso es arriesgado porque estos fármacos generan dependencia de habituación como lo dijimos entonces este solo lo venden con receta es ideal que sea prescrito por un médico por lo que platicamos y el antidepresivo, aunque lo vendan sin receta, la verdad es de que el uso sí necesita alguien que sepa que nos diga cómo.
0: Ahora, Byron eh, pasa mucho en el momento que tal vez alguien que nos esté escuchando ahorita está en un punto muy bajo uh -huh. de los ataques de pánico. Yo llegué a tener tres, cuatro ataques de pánico al día. ¿Puede ser que haya una persona que esté en ese punto...? Y no tenga ahorita, necesita Correcto. ahorita un alivio y no tiene una guía de Correcto. una persona que le dé una prescripción o no ha ido sí, a terapia eh. o algo. Hay muchas técnicas: eh, respirar en una bolsa de papel, sí. eh, concentrarse, como, eh, ver bien lo que estoy viendo, tratar de escuchar los sonidos, como que estar en la realidad, ¿no? Porque pasa, sí. hay un momento que pasa que uno como que se, se va de uno mismo, no sé cómo explicarlo, sí, claro, como que claro. se quita de la realidad. Sí. entonces parece como que se estuvieron en un sueño permanente ¿qué consejo le podría dar a esa persona que está ahorita y no ha ido sí. a terapia? Okay. ¿cómo se le puede calmar un ataque de pánico?
1: sí, a ver, partiendo de la teoría también es muy importante que las personas sepan que los ataques de pánico tienen una vida es decir, duran cierta cantidad de tiempo uh -huh. generalmente en cuestión de 5 o 10 minutos suelen pasar solos el punto es que para mientras es horrible. Yo igual que tú, han tenido ataques de pánico en una etapa de mi vida y son horribles. Yo no sé cómo lo hiciste tú para aguantar tres al día. Pues eh, no aguanté, me vine pesados. con usted Sí, mi niña, eso es muy, es muy fuerte. Ajá. Entonces, digamos, algo que ayuda es entender, uno, que es una reacción del cuerpo. Porque mucha gente cree, y esto es normal, la sensación del ataque de pánico se acompaña de ciertas ideas. Uno cree que se va a volver loco, o que se va a morir, que, o que hay estaba, una sensación de peligro inminente. A mí me
0: pasaba que creía que me estaban
1: un infarto. Correcto, correcto. De hecho, tal vez es bueno recordar algunos de los síntomas eh, básicos del ataque de pánico para que la gente los identifique. Los ataques de pánico suelen presentarse como uno está tranquilo y de repente, sin causa aparente, uh -huh. uno puede empezar a sentir algunos de estos síntomas. Por ejemplo, el corazón late mucho más rápido, sin ninguna razón. La respiración se agita o siento opresión en el pecho, como que eh, me falta el aire, como que el aire no me llega. La persona puede sentir escalofríos, mareos, sensación como que algo va a salir mal. La persona eh, puede ver borroso, puede mm. sentir que, que se va a morir, que le está dando un infarto o que va a pasar algo malo y no sabe qué es. Eh, eso es un ataque de pánico también puede tener se duermen manos, piernas correcto, esa es una de las más frecuentes también Anne. gracias por recordármelo, el adormecimiento de las extremidades o de cualquier parte del cuerpo eh, estos ataques suelen tener entonces como te decía, una duración quizá a las personas les pueda ayudar a saber de que uno, los ataques pasan y uh -huh. no es que se van a morir, ni se van a volver ni le está dando un ataque al corazón uno dos, puede ayudar justo como tú dijiste, Anne eh, respirar, por ejemplo, en una bolsa a veces puede pararlo. Esto tiene que ver ahí con las concentraciones de dióxido de carbono y ciertos eh, temas ahí a nivel cerebral. Tercero, muy importante lo que tú dijiste, Ani. La técnica esta de volver a los sentidos es una de, la más, de las más poderosas. La técnica de volver a los sentidos es básicamente intentar poner atención a, por ejemplo, eh, qué es lo que tú ves en el exterior, qué oyes, qué hueles que estás tocando esto lo que pasa es que la conciencia no puede estar en dos sitios a la vez uh -huh. o está en la mente esta que no para que en este caso en un ataque de pánico está como desbocada y piensa todo lo que ella quiere versus cuando estamos atendiendo a los sentidos eh, obviamente paramos ese discurso interno que nos está diciendo cosas que no son reales. Eso es una técnica muy interesante. Lo otro que puede servir muchísimo, Anne, es respirar. Uh -huh. Es decir, yo sé que es difícil, porque cuando uno está cuenta que de pánico es una cuestión fuerte, intensa, sí. pero, por ejemplo, intentar respirar lo más profundo que podamos, intentando poner atención en el flujo de la respiración. ¿Sí? Y eso ayuda muchísimo. Y voy a decir algo que no sé si será como el mejor consejo, Anne, pero si en algún momento la persona tiene acceso algún ansiolítico a veces tiene un amigo, qué sé yo, algo tomárselo, eh, es decir puede como intentar tomarlo y, y que esa crisis pare si es que tiene acceso a eso, algunas veces tenemos acceso a algún ansiolítico natural, uh -huh. por ejemplo hay dos, tres sustancias interesantes, ANE. una es eh, se llama ashwagandha, eh, la verdad uh -huh. es que es una raíz africana, la venden uh -huh. en las ventas naturales, en las, en las ventas de productos naturales o de vitaminas, ashwagandha, si no mal estoy bien en dosis de 340 miligramos, eh, aunque eso no lo va a curar, puede ayudar. Uh -huh. Hay otro producto eh, que tal vez lo has oído, es el aceite de lavanda. Eh, sí, el punto es que el aceite de lavanda hace algún tiempo, digamos que se está estudiando por su fuerte evidencia científica para, para ansiedad leve y moderada. Entonces, pues ahí tecnología alemana lo ha sintetizado en pequeñas grajeitas y hay un producto de aceite de lavanda en, en, en grajeitas de 80 miligramos que uno se toma y puede también ser de utilidad. Eh, Aceites esenciales
0: y todo este tipo pues puede sí, digamos, ayudar, esas pero cosas, a calmar el momento. Correcto, ¿no? correcto. Este de los sentidos a mí me ayudaba mucho cuando tenía ataques de pánico y al final cuando empecé a, a saber a controlarlos, contar mis dientes con la lengua. Ah, entonces Entonces, claro. Porque como distraía mi mente, entonces me quedaba en un lugar, respiraba un poco y empezaba a contarme los dientes con la lengua y eso me ayudaba a mí. Puede sí. ser que alguien más le, le ayude. Como,
1: eh, exacto, si tú te das cuenta, lo que tú estás diciendo, Anne, es precisamente obligar a tu mente a volver a los sentidos. Cuando uh -huh. tú cuentas los dientes con la lengua, lo que haces es obligar a tu conciencia a retirarla de esta mente que en este momento está desbocada
0: está desbocada completamente si alguien tiene alguna si puede tomarse un ansiolítico de alguien como usted lo dice lo puede hacer sí. pero siempre es necesario que vaya con un terapeuta sí, que no lo use como tradición ah sí. me da entonces regálame
1: un poquito y me lo tomo ¿No? Exacto, yo lo digo, digamos, yo sé que es delicado decir esto así como, bueno, si alguien tiene una pastilla que se la dé sí, no, o pero, algo, eh, yo sé que pero es delicado. es por un
0: momento de crisis es que, que ya es, punto, es, por... es que
1: quienes lo hemos vivido sabemos lo horrible que es y uh -huh. si alguien tiene la oportunidad de protegerse de eso y quitárselo, hay que hacerlo. Entonces, justo como tú dices, tomar algo puede ser valioso. Eh, sin embargo, sí necesita buscar la ayuda. Y la otra cosa, Anne, que es muy importante mencionarlo, hay gente que lo ha logrado superar con psicoterapia. Sí. Lo que pasa es que también esto es delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ser un muy buen terapeuta, una muy buena terapeuta, que tenga como conocimiento en ciertas técnicas muy exactas y específicas, porque la fuerza de los ataques de pánico es, es importante. Es importante sí. Entonces, digamos, yo no quiero también que la gente se quede con la idea de que solamente... Medicina, O sea, una psicoterapeuta, un psicoterapeuta excelente pueden hacer cosas también muy profundas. Lo que pasa es que en el nivel de porcentajes, un porcentaje muy alto de personas necesitan un fármaco.
0: Estamos llegando y estamos hablando de una situación muy extrema. Pero
1: Correcto. hay personas
0: que también al, eh, al rato empiezan a hacer yoga, respiraciones, meditación, mindfulness y todo, y lo llegan a calmar por un tiempo, pero después regresa y regresa más fuerte o simplemente no se calma y cada vez va subiendo de, de intensidad
1: correcto, Anne. puede suceder eso digamos, hay personas que pues sí, a través de la meditación o el mindfulness, que son herramientas poderosísimas, pueden como calmarlo muchísimo eh, el punto es que sí, justo como tú dices puede volver en algún momento sin duda alguna, pues habrá algunos casos que pues lo habrán logrado controlar el punto es que, volviendo otra vez a los porcentajes un porcentaje bastante alto de las personas van a necesitar un fármaco
0: uh -huh. ahora una pregunta ¿Sí? si yo necesito un fármaco, no quiere decir que lo vaya a tomar toda mi vida,
1: no, 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 para nada eso es muy importante, Qué bueno que lo mencionas fíjate que los tratamientos de este tipo normalmente uh -huh. yo te diría de hecho que mucha, eh, un, probablemente 8 de cada 10 personas necesiten el, el medicamento un tiempo limitado claro estamos hablando de seis meses o un año.
0: Uh -huh.
1: eh, hay muchísima gente ahí afuera que le tiene miedo a los antidepresivos porque, eh, por ejemplo, alguien le contó que se los to quedó tomando toda la vida, que ya no se los pudo quitar, pero la verdad es de que hay poca evidencia científica que un antidepresivo después de dos a tres años sea todavía de utilidad, a menos que tenga una depresión crónica uh -huh. o un trastorno más grave o qué sé yo. Uh -huh. Pero en el caso de, de ansiedad, generalmente necesitamos el antidepresivo por poco tiempo o sea que tiempo. se puede
0: devolver el antidepresivo en un placebo
1: el punto eso es muy importante ¿verdad? y mira qué interesante la palabra que utilizas ¿verdad? placebo precisamente el placebo entendido como la reacción digamos la respuesta que puede tener mi mente ante la representación de algo en particular es decir por ejemplo si a mí me dan una pastilla de azúcar pero no me dicen que es de azúcar yo tengo dolor de cabeza y me dicen que es uno de los mejores medicamentos para el dolor y me lo da un médico en quien yo confío, aunque sea una pastilla de azúcar, es altamente probable que mi mente vaya a reaccionar, ¿por qué? Esto es sumamente interesante, Ana, de hacer un podcast solo de eso un día, claro. nuestro cerebro tiene receptores y tiene receptores internos que se dedican, por ejemplo, a la analgesia, es decir, tenemos nuestros propios analgésicos internos, uh -huh. se llaman opioides internos. Así como, por ejemplo, tenemos nuestra propia marihuana interna, uh -huh. que son los receptores de endocannabinoides.
0: Mucha gente va a celebrar sí. esa frase.
1: <risa> no, y eso es importante, ¿verdad? Porque entonces no necesitamos la marihuana. O sea, podemos, uh -huh. por ejemplo, la gente que medita, alcanza estados de, de, de meditación importantes precisamente por porque logra estimular estos receptores internos como lo hace el placebo, uh -huh. entonces el placebo que es una representación interna de lo que yo creo que hace esa pastilla, entonces un antidepresivo ya después de dos años tal vez ya no tiene el efecto sino mucho de eso tiene que ver con mi mente o el temor que yo tengo de quitármelo, uh -huh. por eso es de que es tan importante Annie, cuando alguien está recibiendo un tratamiento que también lleve algún tipo de control yo entiendo que a veces las citas con los psiquiatras son caras y por cierto aquí vamos a hablar también de recursos hay recursos en donde la gente digamos muchos de los psiquiatras que yo conozco contándome eh, hacen excepciones en cuanto al pago uh -huh. eh, digamos costos sociales está la asociación psiquiátrica que tiene una clínica de bajo costo por la línea de la reforma está el hospital de salud mental que yo sé que es un lugar duro y todo pero uno puede ir a la consulta externa está el seguro social que tiene una unidad de psiquiatría pero ¿Por qué menciono esto, Ani? Porque las personas con el paso del tiempo, si no se quitan el fármaco acompañado de alguien, digamos de un profesional, pueden creer que lo tienen que seguir tomando y a veces por no regresar con el profesional siguen tomando la medicina quién sabe cuánto tiempo o algo muy importante, Ani, uh -huh. intentan quitarse el antidepresivo por sí mismos y esto no siempre... Eh, se puede ¿por qué? porque nosotros retiramos los antidepresivos poquito a poquito y hay ciertos tiempos depende de la molécula uh -huh. entonces alguien que no sepa eso se lo puede quitar de un día para otro y, y puede sentir síntomas de discontinuación parecida a la abstinencia claro. entonces la persona el paciente lo confunde ya me volvieron los ataques de ansiedad no no es eso eso es lo que el medicamento lo tenías es que suspender despacito de poco a para poco. que el cuerpo no tenga síntomas físicos que se digamos que se acompañen sí que puedan confundirnos con una recaída
0: y además que nos puede provocar una recaída, ¿no?
1: Correcto, correcto.
0: Realmente se abordaron muchos temas, byron de, de las personas que puedan pasar por esta, que esté pasando por este momento y necesite ayuda o necesite respuestas. Hay demasiado que hablar acerca de este tema. Entonces me gustaría invitarlo a otro podcast para que hablemos sí. no solo de placebo, sino que hablemos de las terapias, hablemos de muchas cosas y además que muchas personas pueden mandar... Eh, preguntas y así las podemos contestar así que le agradezco muchísimo Byron que haya tomado el tiempo para eh, darnos esta entrevista y gracias por resolver nuestras dudas y nuevamente mil gracias porque usted me ayudó de una manera impresionante
1: linda gracias primero que todo gracias a ti mi niña porque tú te tomas el tiempo y este tipo de cosas tienen un impacto enorme a nivel social. Hay muchas personas que necesitan saber de esto. Sí. Y simplemente con la información tú estás generando un impacto y, ¿por qué no? Quitándole el dolor a mucha gente que tal vez nunca se hubiera enterado. Así que gracias.
0: Ay, no, gracias, Byron. La verdad es que ese es el punto de este podcast. Diario de una ansiosa: que, que la gente realmente se identifique y sepa que no está sola, porque uno Correcto. cree en un momento que está solo y que Correcto. está viviendo un infierno o, o que está poseído o lo que sea. Esto no es nada malo. Este llama ansiedad y Así tiene es. cura. Así que Así muchísimas es. gracias, Byron. Le agradezco a a miles. Dale, y esperen el otro capítulo. Eh, por supuesto, síganos en las redes sociales. La información de Byron va a estar en la descripción de los posts para que ustedes. Si, tienen, si quieren hacer una consulta por él, pues lo puedan hacer. Así que gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.